0: в эфире радиопередачи для лиц старше 16 лет. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Темы Красноярска.
1: Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Меня зовут Анна Прохорова. Это действительно метро. Мы чуть-чуть перевели стрелки с главной темой вообще во всем мире. И сейчас говорим не о менее актуальной, что потом в июле, как говорится, крыльями не хлопать. Итак, лесные пожары в крае. Мы сегодня обсуждаем готовность номер один. Вот здесь уже будем выяснять, какой знак препинания ставить в конце этого утверждения. Вопросительный, восклицательный, троеточие и так далее. Я надеюсь, что мы вместе сегодня с нашим. Вашим гостем мы это сделаем. Алексей Большаков, заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края, будет отвечать на наши с вами вопросы. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. 219 1110 номер телефона прямого эфира. Вы знаете, мы не смогли четко сформулировать, какое бы вам дал, дать задание, чтобы вы врывались в эфир. А давайте любые ваши чувства по поводу лесных пожаров и вообще уточнение, что можно делать, а что нельзя, возможность с какими-то замечаниями, комментариями, а кто-то кого-то уже оштрафовали, кто-то уже столкнулся. Врывайтесь в эфир, рассказывайте, будем э, вот это все выяснять и, опять же, обсудим э, всю ситуацию. Еще раз 219-11-10. Можно я, Алексей, начну как бы с конца? Вот с того самого прошлого года, который, я думаю, мы все запомнили. Пунктом номер два, наверное, будет пандемия. Но сейчас у нас вот три таких темы конкретных. Это черное небо, пожары э, прошлого года и сейчас ситуация, в которой мы живем. Итак, Вот какие, есть ли какое-то понятие, там, извлечены уроки из того самого лета 2019 года, и если можно по полочкам, по пунктам, урон, жертвы, вообще, как это действительно было?
2: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Конечно, тема, она актуальна до сих пор, и в прошлом году она очень вызвала большой общественный резонанс, (кười) соответственно, все-таки, если исходить из ситуации прошлого года, у нас прошлый год он был достаточно тяжелый, э, лесопожарный сезон начался, э, его была дата открытия была самая ранняя за последние 10 лет, она была 22 марта, удействовал э, режим ЧС в лесах, соответственно, требовалось привлечение помимо ресурсов края привлечения федеральной группировки в том Подождите, числе... Алексей,
1: я уточню: угу. 22 марта, о котором вы говорите, вы говорите дата открытия сезона. Да. Это первый это дата первого пожара или это дата, когда э, вот какая-то программа началась противопожарная?
2: Э-э, пожароопасный сезон открывается по условиям погоды с даты регистрации первого пожара на территории края. Первый пожар у нас регистр... был зарегистрирован в Медицинском районе. Следовательно, это дата открытия пожароопасного сезона. Угу. С учетом э, географического расположения края, пожаропластный солнце у нас начинается с южных территорий, центральная и далее уже северная Север, часть. Угу. Соответственно, мы понимаем, что на, у нас есть э, несколько фаз горимости. У нас есть наземная зона охраны, это южно центральные и авиазона, это северная зона ангарской группы районов. Угу. И зона мониторинга, это и венки, это и Соответственно, mm-hmm. по мере продолжительности движения, как бы то есть ну, именно весны, лето, летний период и повышения температур среднесуточных, мы четко наблюдаем, как у нас возгорание перемещается с южной части края на северную часть.
1: Mm-hmm. Давайте послушаем мнение сверху. Внимание, мнение сверху. Алло, добрый вечер, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Михаил.
1: Михаил, пожалуйста, если можно погромче и врывайтесь. Хорошо,
0: у меня вот такой вопрос. Я живу сам э, за городом и то есть, я очень часто вижу, как э, люди жгут траву вблизи э, ну, города, они то есть, постоянно поджигают ее, она постоянно горит, и у меня есть такие, что однажды этот пал не сумеет вовремя остановить и Это все перекинется на почелки. Буквально недавно это наблюдал. Как с этим вообще будут бороться в ближайшее время? То есть ужесточать, может быть, наказание за такие поджоги и прочее.
1: Спасибо, Михаил. Очень конкретный вопрос. Михаил, абсолютно. С
2: учетом текущей ситуации вопрос злободневный. Если взять статистику, у нас 90% возгораний именно... До середины июня месяца Это человеческий фактор И на сегодняшний момент у нас 57% пожаров Это именно переход земельных категорий Мы понимаем, что есть у нас поля Которые обрабатываются Сельхоз производители Их э, минерализованной полосой Камбляет, чтобы uh-huh. перехода не было Но в то же время есть земельные участки Где Граждане пироманят, по-другому их не могу назвать, все-таки поджигают злостные нарушители. И если с этим мы имеем такую негативную картину. Конечно, штраф у нас предусмотрен. Это 50 тысяч на должностное лицо. До миллиона это юридическое лицо, гражданин. Штраф предусмотрен 5 тысяч рублей. Кроме того, если мы докажем вину, то э, виновник будет обязан покрыть еще все затраты, связанные э, на тушение этого пожара. И в том числе, если будет ущерб причинен, то это уже уголовная ответственность.
1: А вот, Алексей, пользуясь, так сказать, случаем для э, эффективности э, информирования, были ли случаи, когда доказаны факты поджога и человек понес наказание, в том числе и ущерб? -э 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 По результатам прошлого года у
2: нас более 60 дел э, привлечено, соответственно, окончились результатом. Э, Данные лица были привлечены законом ответственности. Кроме того, в органы МЧС также передавались уголовные дела. Следовательно, работа проводится. Э, Вопрос э, именно э, численности патрульных групп, он постоянно обсуждается. Мы э, планируем именно как говорят, держим руку на пульсе и смотрим и на места посещений наиболее, которые подвержены угрозы огня. Соответственно, они идут в планы патрулирования. И мобиль... А
1: дачные, вот эти садовые, тоже так же в, под... в графике патрулей, да, а, есть? Территория? Да,
2: обязательно. Кроме того, проводится работа Межеденца на уровне Министерства, Главного управления МЧС России по краю. Владельцы дачных участков, они обязаны сделать минерализованную полосу, либо очистить от Сухой растительницы, чтобы предотвратить именно переход э, более крупные пожары и так далее. Но все-таки необходимо отметить, что у нас в настоящий момент действует особо противопожарный режим и любое сжигание именно вот э, там стерни, листвы, травы, оно запрещено. В принципе,
1: запрещено. Давайте послушаем телефонный звонок. Алло.
0: Здравствуйте. Вот хотел бы, ну, как бы мое мнение бы сказать. Вот смотрите, все мы живем не первый день, да, при Советском Союзе также поджигали и траву, и был пал, и было какие-то, может, какие-то были форс-мажорные обстоятельства. Но со всем этим боролись. У нас, вспомните, там, пятилетнее происшествие в Хакасии, прошлогоднее происшествие в Канске, прошлогоднее происшествие где-то там в Лесосибирске, да, где деревня сгорела. Почему у нас Администрация не выполняет свою работу, не находит этих денег на эту минерализованную полосу, да, не, не борется как-то, не предпринимают. И опять-таки, по поводу Канской, да, я считаю, что, ну, это попустительство пожар, пожарных надзоров. Почему-то такой полигон, допустим, этих опилок, и он находился в черте города... И, и все вокруг него ходили и смотрели. Все же знали про него.
1: Смысл понятен вопрос, Я прошу прощения. Скажите, как вас зовут? Сергей. Сергей, очень приятно. Вот сейчас вот за все у Алексея спросим. Вообще. По пунктам.
2: Спасибо за вопрос. Соответственно, на первый вопрос хотел бы ответить. У нас утвержден перечень населенных пунктов, который поддержан угрозы перехода лесных пожаров на населенные пункты. Следовательно... Ежегодно э, работа по предупреждению проводится. Выделяется финансированная опашка Таких населенных пунктов Но мы понимаем, что есть оперативные мероприятия Плановые, есть перспективные С целью защиты населенных пунктов В прошлом году, как пример У нас разработаны три пилотных проекта Это на юге края Минусинский район Село Селиваних а Центральная группа это Большемуртинский район Бюксеева И на Ангаре Это Тагаракудинский район По противопожарным устройствам населенных пунктов Такую практику мы будем распространять А что это обозначает? Соответственно, проводится комплекс мероприятий, именно противопожарный барьер, чтобы в случае возгорания как лесного фонда, так и населенного пункта огонь не перекинулся. и Это не привело к трагедии. Самая наша главная задача, это все-таки не допустить перехода огня на населенные пункты, чтобы исключить ущерб экономике и в первую очередь исключить жертвы населения.
1: Скажите, пожалуйста, вот у Сергея еще было два пункта, такое упоминание, ну, что раньше было лучше, это понятно, а вот второй пункт – упоминание Канска в контексте нахождения полигона на территории населенного пункта.
2: Город Канск это все-таки есть проблематика. Она решается, руководством региона ставится задача объективности, если посмотреть, то достаточно на северо-западном промышленном районе, о котором вы говорите, да, свалка, она отходов лесопиления представляла достаточно большую площадь, на текущий момент, благодаря работе по созданию ассоциации в Канске куда входят именно сами предприниматели, по соглашению с администрацией города они этот участок взяли в оперативном управление. На данный момент этот полигон, он расчищается. И помимо того, что неправильно будет запретить предпринимателям именно складировать эту отходы лесопиления, угу. мы и преследуем цель именно обложить штрафными станциями бизнес. Это мы понимаем, это и налоговая база, это рабочие места. Наша задача именно в правом русле наладить систему по утилизации отходов по глубокой переработки, в том числе это и древесный уголь, и активированный уголь у нас на экспорт, он тоже будет идти. И в первую очередь тоже это пилетное производство, чтобы... А это тоже,
1: это тоже компетенции Министерства лесного хозяйства, да, находить да. такие бизнес-решения для ну, какие-то новые, я не знаю, прогрессивные, для да, утилизации?
2: На с 2020 года министерство расширило свои полномочия и лесная промышленность, мы тоже ее курируем и в том числе занимаемся данной проблематикой.
1: Есть телефонный звонок. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня
3: зовут Нина. Пожалуйста, Я бы хотела... Гостю задать вопрос. Вот в прошлом году я проживаю за территорией города в дачном садоводстве. В прошлом году была ситуация, то есть появились соседи, подожгли траву и вот эта трава перекинулась на соседние участки, то есть подожжена. Естественно, то есть, ну, сил, кто из соседей был, мы затушили, чтобы на дома не пошло. Uh-huh. Вот, я обратилась э, в дежурную часть э, пожарную, вот, соответственно, передали в полицию, то есть э, данный звонок. Через 4 часа э, приехал дежурный полицейский, то есть оформил э, бумаги необходимые, а пожарные едут до сих пор.
1: Ваш вопрос конкретно, ну то есть вы сейчас рассказали кон- 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 су- да, случаи конкрет- жизни и что
3: кон- конкретно вопрос, то есть почему а, несмотря на звонки, то есть пожарная машина не высылается? Это было неоднократно, то есть не только у меня, но и в других садовых обществах близлежащих.
1: А какое общество у вас садовое? Можно узнать?
3: Да, то есть а садовое общество
1: Нанжуль-3. 보면, <связан> <связан> а, ну, возле соломцов. Понятно, все понятно. Есть что, не нам ответить? <связан> <admitting>
2: в порядке комментария по этой ситуации в полномочия Министерства сельного хозяйства не относятся защита населенных пунктов, но тем не менее, мы понимаем, что при неблагоприятном условии. Пожар может перейти на лесной фонд. Uh-huh. В данной ситуации, если у вас остались документы, которые составил там участковый либо полицейский, ему нужно обратиться с ситуации на Главное управление МЧС России, изложить соответственно, чтобы были приняты именно орг выводы по этой ситуации. Я думаю, реакция будет незамедлительная, потому что достаточно ГУМЧС по краю очень реагирует на так подобные ситуации, чтобы они впредь не повторялись. Потому что везде, к сожалению, человеческий фактор присутствует. Возможно, на данном этапе кто-то недоработал.
1: Есть какая-то система сообщений, например, сосед на соседа. Я прошу прощения, у нас вот не очень у русских это любят, да, когда, когда там, сосед на соседа, но тем не менее. Когда м- все-таки отношения там, в садовом обществе между м- м- собственниками, это какая-то определенная ответственность и друг за друга в том числе. Если кто-то пункт этой ответственности не выполняет, если... Туда, ну-ка, такое место, куда можно обращаться. Заявление писать, звонить оперативно. Это все-таки МЧС?
2: Да, это именно полномочия МЧС, защита населенных пунктов от пожаров, это их полномочия. Если все-таки вы видите, что э, кто-то поджигает э, земельные участки, сообщайте незамедлительно э, телефон горячей линии ради... э, э, диспетчерской службы 8 восемьсот сто ровно
0: 94-20. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске
1: метро продолжает свою работу. Лесные пожары в крае. Готовность номер один. Мы сегодня обсуждаем с нашим гостем Алексей Большаков, заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края, отвечает на мои и на ваши вопросы. 219 1110 номер телефона прямого эфира. Мы обсуждаем практически все, не только компетенции лесного хозяйства, но и упомянули участие МЧС, естественно, да, и обращение в МЧС со стороны жителей населенных пунктов. Но все-таки я хочу, раз уж мы говорим о готовности, да, и тем более там номер один, и раз уж сезон этот самый пожаров уже открылся, 27 марта, да, вы сказали, это юг, да. где-то да, на юге. это юг,
2: да, как <связывается> правило, у нас это южная группа районов, в Минусинске был зарегистрирован пожар,
1: Угу. То есть, соответственно, мы уже в процессе, и, соответственно, нам сейчас уже готовится некогда. То есть мы уже вступили в этот период, и вы в процесс первого этапа уже зашли. А что обозначает готовность? Вот каждый сезон, он же все равно друг от друга отличается. Как вы, как вы умеете посчитать, к чему надо готовиться в наступающем сезоне? Что сейчас вот с, с этой ситуацией?
2: Спасибо за вопрос. Как правило, у нас подготовка к пожаропасному сезону следующего года начинается после окончания сезона текущего. Допустим, вот у нас в октябре месяце прошлый пожаропасный сезон закрылся, приказом министерства, мы уже понимаем, собственно, какие необходимы нам финансовые средства просить у Федерации на модернизацию системы, на оплату труда, на приобретения техники, э, техники, оборудования, потому что в пожарах бывают ситуации различные, и э, поломки, и необходима покупка запчастей, и оснащение. (coughs) Все-таки был э, сформирован сводный план тушения пожаров на территории края. Группировка предусматривает более 3600 человек, и в том числе это 1600 единиц техники. Планом предусмотрено включение и МЧС, и органов полиции, в том числе достаточно большую роль играет арендатор лесных участков, который тоже по собственному плану оказывает нам содействие и предоставляет технику. Потому что с учетом специфики территорий способы тушения пожаров, они различаются. Если, допустим, на данный момент у нас идет низовые пожары, они слабой средней интенсивности, это, как правило, можно там использовать колесный трактор, где-то ранцевым опрыскивателем. Если мы говорим про авиазону, то уже применяется тяжелая землеродная техника, бульдозер, трал, создаются минерализованные полосы и проводятся отжиги от этой опорной полосы. Следовательно, к этому нам нужно подготовиться и, как в плане районного а обнаружения пожаров, потому что мы понимаем, если мы обнаружим пожар на малых площадях, мы его быстрее ликвидируем и затраты и ущерб будут минимальные.
1: Давайте паузу здесь сделаем. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер, спасибо, что немножко подождали. Как вас зовут?
0: Здравствуйте, Сергей, меня зовут.
1: Сергей, э, пожалуйста.
0: <клёх> Я постоянно бываю, так сказать, в тайге, и у меня постоянно сердце кровью обливается. Вся тайга завалена валежником. Его никто не чистит и никому его не дают. Почему лесничество не может выделить участок тайги местному населению для дров?
1: Можете вы сказать, какой район вы имеете в виду? северный? район. Угу. Спасибо большое. Пожалуйста. Если есть что ответить, если ваша компетенция, то
2: как есть? Безусловно, обеспечение древесины местного населения, это также компетенция министерства и наших учреждений лесничеств. Согласно Лесному кодексу, граждане заготавливают древесину на основании договоров продажи лесных насаждений. Угу. Но если говорить именно про э, валежник, то мы нужно, нужно понимать... Э, Валежник его можно заготавливать, но без использования бензомоторного инструмента, чтобы не было процесса отделения э, ствола дерева от пня. Mm-hmm. Следовательно, как раз мы э, достаточно много давали приложения в Федерацию, и, соответственно, первоочередная эта задача как раз в том числе это очистка э, леса о захламлении. Соответственно, если у вас видите, что стол березы лежит на приземленной, соответственно, то есть его можно заготавливать, uh-huh. вот, но без использования механических каких-то приспособлений, именно бензомоторных пил, и чтобы это не было в промышленных масштабов, потому что мы понимаем, что народ у нас предприимчивый, закон может трактовать свою сторону, которая, по сути это дела, будет его и нарушать.
1: Ну, а это наше знание о предприимчивости народа не мешает как раз процессу уборки, так сказать, в таежной зоне? Ну, ну, ну и собирали бы, если там все захламлено. Сергей, я поняла, что спрашивает именно об этом.
2: Заготовка валежника это только для собственных нужд разрешена.
1: Угу. Понятно. Алума, вас слушаем. Добрый вечер.
4: Добрый вечер всем. Меня зовут Андрей. С какими я звоню вопросом? Вот прошлое лето, осень регулярно был на северах края, Багучанский район, все остальное прочее. Вот. Вы сейчас обсуждаете людей, которые палят траву, значит, какие-то действия пожарных. Скажите, а что ваше ведомство, и что вы готовы сделать с теми, ну, кто, в принципе, вас не боится И на вас внимания не обращает Я говорю о тех, кто выжигает тайку Под заготовки кто, У кого большая крыша У кого есть сверху разрешение Вот, вот где объем, вот где проблемы И вот откуда идет э, дым В наши города где В Красноярск, в частности да, этим Дышать невозможно И даже вот далеко не отъезжая Буквально за Устюг Отъезжаешь э, Всегда, где собирали грибы Просто сплошной пал, и тут же идут лесорубы.
1: А можно я уточню? Скажите, пожалуйста, Андрей, ваша экспертная, профессиональная позволяет вам сказать о том, кто на самом деле, к чему причастен и в чем виноват? Или вы просто вот пообсуждали и решили? Это важно.
4: Ну, знаете, когда общаешься, работаешь э, с теми, кто перерабатывает древесину, это никто не скрывает этого.
1: Угу. Хорошо, спасибо большое.
2: Пожалуйста. Андрей, спасибо за вопрос. Э, проблематика. Э, были обращения подобного рода неоднократно министерства. Нужно именно э, два момента разделять. Действительно, если есть у кого факты, э, что кто-то поджигает и так далее, у нас, конечно, есть предположение, что и такие ситуации возможны, я их не исключаю. Я могу вам дать пример. Э, Несколько лет назад у нас в одном из достичных районов э, был выявлен случай, где э, производили э, поджоги насаждений с целью назначения ее в санитарную рубку. И, соответственно, министерством данная информация была получена, мы провели свое внутреннее расследование, материалы направлены в полицию. Сейчас этим делом занимается Следственный комитет. То есть, в первую очередь, наша позиция, если такие факты будут известны, то мы примем все меры и принимаем их, чтобы именно, если даже есть причастность именно их заготовителей и сотрудников наших учреждений, то есть мы, соответственно, материалы передаем в полицию. такие Такие факты, их немного, но они есть, я об этом заявляю. Но в то же время необходимо отметить, что в прошлом году, когда был большой общественный резонанс, следственные группы ГУВД э, проводили осмотры мест рубок на местах возникновения пожаров и э, фактов поджогов не было выявлено. Это компетенция э, органов внутренних дел, это не компетенция министерства. Оценка дана правоохранительным органам, я считаю, что эта информация объективная.
1: Давайте все-таки вернемся к теме готовности, потому что э, вот процесс большой э, по времени, да, с октября э, по вот сейчас, когда открылся уже сезон, он уже прошел. А вот что сейчас уже готово к уже открывшемуся сезону? Как вы говорили, новая техника, количество людей, э, ну вот что еще конкретно?
2: В рамках э, проекта, в рамках федерального проекта сохранения лесов В прошлом году было получено 45 единиц техники, она поставлена на учет. В текущем году, также мы уже к концу мая, к началу июня, с учетом финансирования начала года, мы тоже ожидаем поступления 16 единиц техники. Также приобретен и инвентарь, который именно тоже помогает тушению пожаров. Проведена тренировка сотрудников пожарного центра, тренировано более тысячи человек. Также у нас продолжается диверсификация парашютно-дистантной службы. На базе трех горимых авиаделений ⁇ Таусольская, Кежемская и Нисийская. У нас сформированы отряды парашютистов именно с целью оперативного обнаружения тушения пожаров. У нас заключены договора на авиапатрулирование с целью обнаружения пожаров, а также на доставку сотрудников на пожары с авиакомпаниями. Угу. Кроме того, закуплен ГСМ и пайки для лесопожарного формирования. Такая работа проводится.
1: А вот это интересно по поводу авианаблюдение и прочее. То есть какие-то такие технические, навороченные, очень прогрессивные предметы, типа там дроны, видеонаблюдение, вот это все тоже включается в программу этого года?
2: Да, абсолютно верно отметили. У нас, мы с прошлого года начали такую систему э комплексного подхода, в прошлом году мы установили 30 камер на вышках сотовой связи. Это южные центральные районы. С началом пожаропасного сезона они действительно подтверждают свою эффективность. Мы видим, что...
1: Но это оперативно и дешевле.
2: Да, да, абсолютно верно вы говорите. Камера показывает уже координаты участка. Она фиксирует возгорание как и на территории сельхозземель, и на территории лесного фонда. В зависимости от этого наша диспетчерская служба передает сигнал либо лесопожарному формированию, либо другим органам, которые непосредственно обязаны предотвращать это возгорание. В текущем году мы систему эту будем расширять. Еще установим 30 камер. Это в восточных районах края и в западной группе. В том числе именно работа на долгосрочной Срочно, мы видим от нее эффект. Неокру...
1: Это прям онлайн, да? Вот да. камера останавливается, и все, это наблюдение онлайн, прям же секундное.
2: Да, это круглосуточно есть у нас видеостена, диспетчер, система автоматически сигнализирует при появлении термоточки и уже дает координату, где мы оперативно выезжаем.
1: И уже в этом году будет закрыта вообще все проблемные территории, там, на, на которых програ... прогнозируются, там, например, такие рисковые места камерами? В
2: первую очередь, мы, конечно, с учетом горимости районов, мы пытаемся закрыть доступные места, угу. вот, и в связи с этим по результатам анализа мы размещаем эти камеры на территориях.
1: Угу. Мне вот еще интересно, знаете, что узнать? А как вообще можно спрогнозировать э, ту самую горимость? Ну, вот, вот как можно? Ну вот мы запланировали, что в этом году мы э, столько-то должны потратить денег. Ну не в смысле потратить, а нам нужно вот столько денег для того, чтобы все было оперативно. А как мы планируем э, это самое возгорание, масштабы, объемы? Это возможно?
2: Система прогнозирования пожаров, она есть. Есть долгосрочные прогнозы горимости. Они нам направляются с Москвы. А вот как,
1: как это происходит, прогноз горимости? В
2: зависимости от погодных условий, именно рассчитываться класс пожарной опасности, угу. и, соответственно, мы уже понимаем... Ну, мы знаем,
1: где начинается, да, по географии, там, с юга, мы знаем, где заканчивается, на севере. То есть нам нужно там знать что-то о скорости ветра, о каких-то температурах, о чем-то еще. Если у нас вдруг внезапно не по этому маршруту где-то какое-то возгорание, то это либо человеческий фактор, либо какое-то нарушение закона. Правильно я понимаю? Ну,
2: все-таки мы понимаем, что с учетом климатических условий мы понимаем особо горимые районы, и мы, допустим, в летний период, в июне месяца, уже понимаем, если у нас в определенном районе неблагоприятный прогноз, то мы заблаговременно туда перебрасываем группировку и усиливаем ее, чтобы на этот момент сократить время и нам оперативно ликвидировать пожар на малых площадях.
1: Ну, то есть у вас на самом деле горячая пора начинается вот в этом году с 27 марта, и все, и, и это все там до конца октября?
2: Да, включительно, да.
1: И это не просто там какие-то плановые истории, и оперативные в том числе, и это все вот каждый день рука на пульс?
2: Каждый день рука на пульс, и лесопожарные формирования они без выходных работают, соответственно, по Каждый ежесуточно именно мы понимаем, что это необходимо оперативное реагирование. В каждом районе есть пожарно-химическая станция и авиаотделение в зависимости от зоны охраны. Соответственно, и мы повышаем именно и оснащение, стараемся максимально проводить работу с федерацией по этому поводу.
1: Есть какие-то пункты, Алексей, которые, возможно, я упустила, но об этом нужно сказать прям обязательно, чтобы услышал сейчас нас каждый человек, который находится в, авто... в автомобиле или где-то слушает радио?
2: Хотел бы обратиться, как я уже ранее сказал, что большая часть по сгоранию у нас по вине человека. Есть у нас телефон горячей линии, еще раз повторю, это 8 800 ровно 94 00 Сообщайте о своей информации. Агентуру, если простым языком выражаться, мы не выдаем. Так что если есть какие-то факты, что кто-то где-то ждет, сообщайте. Кроме того, есть мобильное приложение «Берегите лес». Угу. Оно доступно для любой операционной системы смартфона, где можно на месте задать точку, сфотографировать. Это Сделать отметку, Отметка, да. она автоматически уйдет в депутатическую службу, и мы ее тоже примем в работу. То есть mm-hmm. она уже работает не первый год. Все-таки различные способы оповещения и телефон, и мобильное приложение.
1: Я вам говорю огромное спасибо. У нас сегодня в гостях был Алексей Большаков, заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края. Готовность номер один, как мы выяснили. Лесных пожаров в крае хоть и ожидаются, но уже ру- рука на пульсе. С вами была Анна Прохорова. Услышимся.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.